0: On a dit que la période dans laquelle nous sommes est une période qui fait le lien entre la fin de l'exil et le début de la délivrance. Par conséquent, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent et l'époque dans laquelle nous sommes est une époque complexe car elle est en fait contenante de choses qui peuvent paraître d'une manière paradoxale. Donc nous devons comprendre les paroles du prophète pour essayer d'appréhender cette époque. Le prophète est donc le prophète Isaïe au chapitre 40, verset 9 et il nous dit Alhar mevaseret zion. Sur une montagne haute « Tu dois monter celle qui annonce Zion. On a expliqué que Zion c'était en réalité un degré caché de la délivrance. Autrement dit, ce sont des choses qui peuvent paraître physiques, matérielles, et donc l'Akdusha est caché à l'intérieur, difficile à voir. Conséquence, si je ne monte pas sur cette montagne... Je risque de ne pas comprendre que c'est la Géoula. C'est tellement caché que je pourrais conclure qu'il ne s'agit pas de la Géoula. Parce que ça va être caché par des événements, par des personnes qui ne sont pas peut-être forcément dans la Torah, avec des choses qui sont inverses parfois à la Torah. Et donc je peux dire facilement, ça c'est sûr que ce n'est pas la Géoula. Pour ne pas arriver à cette conclusion, le prophète donc Akadosh Hu nous dit Il faut monter sur une montagne très élevée, car si tu ne fais pas cet effort, c'est à dire si tu n'élèves pas ton étude, si tu n'approfondis pas ton étude, tu pourrais arriver à ce genre de conclusion. Donc la Géoula commencera et toi tu l'auras raté. tu ne verras rien parce que tu n'as pas la vision nécessaire pour ce degré. Or la vision nécessaire ne peut pas se faire du niveau dans lequel tu es. Il faut monter très haut pour voir les choses avec un autre œil. Deuxième passage Harimi b'kohar kolech mevaseret Yerushalayim. La même chose concernant Yerushalayim, qui est cette fois-ci la partie révélée, donc la partie féminine par rapport à Sion, qui est une partie masculine de la Geulah, car Sion c'est Yosef. Et Yerushalayim, c'est la malchut, la royauté. Eh bien, pour voir la royauté d'Israël aussi, la malchut, il faut Harimi Bakoar Kolech, élever le col, qui est une voie intérieure, à un niveau assez haut, c'est-à-dire que si je ne vais pas au Bekoach, au potentiel des choses, je risque là aussi de rater la Geoula concernant Yerushalayim. Harimi al tirai Nous sommes dans la quatrième ligne. Élève ce niveau de conscience et n'aie pas peur. Pourquoi n'aie pas peur Parce qu'apparemment, tu pourrais avoir peur parce qu'on va essayer de te refroidir. le are Yehuda et tu devras dire avec beaucoup de courage aux villes de Judée Hine Elohechem Voici votre Elohim. Quel est le nom de Elohim C'est le nom qui s'habille dans la nature. Autrement dit, pour annoncer Elohim, il faut être en Eretz Israël. Pourquoi L'Agmara nous dit que quiconque habite en dehors d'Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de d'Elohim. Donc Elohim, le nom de Elohim, ne peut pas se manifester en dehors de la terre d'Israël. Comme ça dit l'Agmara. Moralité, si je veux voir L'apparition, le dévoilement d'Akadosh Baouhou réellement dans mon monde, dans ma vie, ça doit se faire en Eretz Israël. Et pour cela, il faut donc voir que les choses sont en train d'avancer, que le processus est bel et bien avancé. Pour ceci, donc, je résume, il faut monter sur une montagne très haute. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire, tout ça, et élever l'essence de ta parole, c'est-à-dire ta voix intérieure, à un niveau très élevé. Avec des mots simples, si tu ne montes pas de niveau au moment du dévoilement messianique, tu risques de tout rater. Pourquoi Parce que les moments messianiques ressemblent étrangement à une femme qui accouche. Et au moment où une femme accouche, bien, apparemment toute la femme avec toute sa vie vont dans le même sens, c'est-à-dire le bébé. Et paradoxalement, au moment même de l'accouchement, elle va faire quelque chose qui est contre pour dévoiler ce bébé. Ça s'appelle des contractions. Écoutez bien le mot, une contre-action. C'est-à-dire qu'elle va aller dans un sens inverse au sens qui devrait amener ce bébé. Eh bien, le Mashiach est comparé à la naissance et les Chachamim nous disent dans l'agmara il y a une notion qu'on appelle mashiach, les contractions messianiques, c'est à dire qu'il va y avoir un temps où les choses que vous allez voir dans la rue vont aller contre le mouvement, contre Akadosh Baruchou, contre ce que la Torah te dit, contre tout ce que tu as l'habitude de voir, et tu pourrais arriver à la conclusion que ce n'est pas la Guula. On est clair Ok. Donc en réalité, pour comprendre le processus de la dernière délivrance, celle dans laquelle nous sommes, nous devons monter et nous surmonter, nous dépasser en fait al pour arriver à cette montagne très haute. Rakmina le ota otsma parce que seulement de cette hauteur-là, qui est nécessaire pour voir l'intensité de la geoula, tu pourras voir réellement ce qui est en train de se passer concernant tout ce qui est en train de se tramer pour notre délivrance. Autrement dit, si tu ne fais pas cet acte-là, si tu ne montes pas, si tu ne changes pas quelque chose dans ta vision, tu pourras ne pas voir. Tu ne verras rien. Tu seras dans le noir alors que nous sommes en pleine lumière. Moralité, tu sombreras dans le pessimisme tu vas tomber dans une période d'angoisse où tu vas te dire toute la Géoula qu'on a attendue pendant 2000 ans, c'est sûr que c'est pas ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Yeshna drisha amuka. Donc, puisque le prophète parle, qui est le prophète en fait Akadosh Baruch lui-même. Akadosh Kadosh c'est lui qui parle à travers la bouche du prophète. Un prophète ne parle pas il n'invente pas des mots. Donc, qui parle ici Akadosh Bauchu. Il prophétise l'homme et il lui fait passer le message. Donc, qui nous demande à la dernière Geoula de monter sur la haute montagne Akadosh Bauchu lui-même. Pourquoi il nous demande cela Parce qu'il sait très bien, Akadosh Bauchu, que nous, par rapport à notre vision des choses, on pourrait tomber dans le pessimisme et se dire et conclure. Que nous ne sommes pas encore dans une période messianique. C'est-à-dire Donc il faut élever les yeux. Et pourquoi il faut élever les yeux Là il y a un secret pour les ajuster par rapport aux yeux d'Akadosh Baruchou. Akadosh Baruchou n'a pas des yeux comme nous mais il a une vision du monde. Ce sont des expressions. Tant que moi, l'homme, je ne vois pas avec mes yeux comme Akadosh Baurou lui-même voit la vie, je suis en décalage par rapport à lui et je ne vois rien de vrai. Je répète ce que je viens de dire. Tant que je ne monte pas mon niveau de vision au niveau de vision d'Akadosh Baurou, Comment est-ce que je peux faire ça Par l'étude de la Torah qui, cette étude, va me pousser à voir les choses avec les yeux de l'Éternel. Mais tant que je ne fais pas ça, je ne peux pas réellement arriver à la vision vraie des choses. Tout sera faussé. Donc on pourra tirer des conclusions alors que tu n'as rien vu et tu crois voir Bessod, Et c'est pour ça que le prophète Isaïe, encore une fois, au chapitre 52 cette fois-ci, nous dit, qui... pour arriver à voir, il faut que ton œil humain va être au même niveau que l'œil divin. Alors, tu pourras voir. Tant que tu n'as pas ajusté ta vision à la vision divine, tu ne pourras pas voir. Pourquoi seulement le verbe voir ici et pas autre chose Pourquoi c'est le sens de la vision Parce que c'est le sens le plus profond, le plus élevé. Quand je goûte quelque chose, je le goûte de près ou de loin De près. Donc le sens de, du goût, c'est quelque chose de très proche de moi. On monte de niveau, regardez, dans le corps humain. J'arrive à l'odorat. Est-ce que je peux sentir un petit peu plus loin que ce que je goûte Oui, je peux sentir à 3, 4 mètres, 100 mètres, 200 mètres même, si c'est de la fumée. Donc j'ai augmenté mon niveau. Troisième niveau, je passe à l'oreille. Est-ce que je peux entendre plus loin que ce que je peux sentir Oui, il y a des choses à des kilomètres, si j'entends quelque chose, je peux l'entendre. Je passe à un niveau plus élevé encore, la vision. Est-ce que je peux voir plus loin que ce que j'entends Oui. Ça veut dire que le degré de la vision, c'est le degré le plus élevé dans les cinq sens que l'homme possède. Et donc, si je veux arriver à cette vision, donc à voir loin, pas seulement au niveau de la vie, mais voir loin au niveau de ton cerveau, vous connaissez l'expression « il ne voit pas plus loin que le bout de son nez ». Ça veut dire il voit très proche. C'est un petit. Quelqu'un qui voit loin, c'est quelqu'un qui prévoit. Donc si tu veux prévoir et voir loin dans ta vie, voir grand dans ta vie, eh bien il faut que le niveau de vision soit acquis. Chez toi. Comment s'appelle la Torah de l'exil La Torah de la vision ou la Torah de l'ouïe de Louis, dans l'Agmara, quand on veut expliquer quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit ?« Viens et écoute ». Par contre, dans le Zohar, qui est la Torah d'Eretz Yisrael, quand on veut expliquer à quelqu'un quelque chose, qu'est-ce qu'on lui dit ?« Tachazé »,« Viens et vois ». Ça veut dire on est monté de niveau. Donc, Akadosh Baruch nous dit ici, par la bouche du prophète, si tu veux arriver au sens de la vision des choses, donc à la Torah d'Eretz Israël, il faut que tu fasses un effort. De quoi De monter ton niveau d'étude. C'est ça, monter sur la montagne haute. Bien entendu, on ne va pas se balader avec des sacs à dos pour monter sur une grande montagne. Ça ne veut rien dire. Ce sont des expressions du prophète qui nous expliquent que tant que je n'ai pas monter la qualité de mon étude, je ne pourrai pas atteindre ce degré de vision donc de la Torah d'Eret Israël. Et si tu n'as pas la Torah d'Eret Israël, tu manques de l'essentiel, de quoi Je répète le verset qui, si tu veux voir, le retour d'Akadosh Bauchouat Sion, tu devras atteindre la Torah de la vision, donc la Torah des Israël. Avec mes mots à moi, simplement, si tu n'as pas la Torah profonde qui est reliée, qui est relative à la vision de l'homme, tu ne pourras pas voir l'avènement messianique quand ta Kadosh Baruch Hu va revenir à Tzion. Et tu vas pouvoir rater toute la Geoula. Tu ne diras à l'aile sur rien du tout, parce que rien du tout de tout ce qui se passe. C'est la guéoula pour toi. Ça ne sera toujours pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc les choses vont se faire. Et toi, tu vas être dans une maladie qui est très grave qui s'appelle le déni. C'est comme une femme qui est enceinte, mais elle refuse d'être enceinte. Vous savez ce qui se passe On ne voit pas le bébé. Il pousse à l'envers. Vous savez ça Donc elle a mal au ventre. Elle ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a rien. Le ventre est plat. Attention, hein. médicalement, hein. Elle va à l'hôpital et on lui dit « Mais vous êtes enceinte, vous allez accoucher dans 5 secondes. » Et elle va accoucher un bébé qui, au lieu de grandir en relief, il a grandi en creux. Pourquoi Parce qu'elle a été dans cette maladie qui s'appelle le déni. Donc tu arrives au bout, tu n'es même pas censé, tu n'as rien préparé, tu ne sais même pas ce qui se passe et la guéola te tombe alors que tu n'es même pas prêt. Pour ne pas arriver à cette situation... Il ne faut pas tomber dans cette maladie qui s'appelle le déni. Et il faut savoir voir quand Akkadosh beaucoup fait des choses devant nous. Et pour cela, donc, il faut élever le niveau de la vision. J'ai dit les questions à la fin. Je vous laisserai du temps. Ve'hasiba lekakh. Marquez-les. Mouvenet et la raison. est très simple. Elle est comprise. Rabim hem ashbere atkufa ve'ado. Beaucoup de perturbations, beaucoup de crises vont avoir lieu dans cette période messianique. Si tu n'es pas fort, qu'est-ce qui va se passer Tu vas tomber dans la déprime, dans la dépression. Parce que tu n'as pas étudié suffisamment à quel niveau te mettre pour voir les choses correctement. Il y aura beaucoup d'écrans qui vont t'empêcher de voir ce processus. Tu ne verras rien. Il y a une faute là. Au lieu de « kol c'est « kach ». Jusqu'au point où Les gens vont avoir peur de la « geoula ». Parce qu'ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre, ils ne savent pas du tout de quoi on parle. Et la plupart des gens à qui vous demandez qu'est-ce que c'est que la Géoula, personne ne sait rien. Je parle même pas des gens qui étudient, plus encore les gens qui n'étudient pas. Chacun, pour lui, la Géoula, c'est une bande dessinée qui s'est créée. Et il ne comprend même pas ce qui est en train de se passer, à quoi cela doit, doit ressembler. Ils inventent des choses, c'est un fantasme. La guéoula ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas des choses qui viennent de l'au-delà, c'est des choses réelles qui vont se manifester devant nos yeux et s'habiller dans la nature. Si tu n'es pas capable de les voir, c'est que ton étude n'est pas assez élevée. Pourquoi je dis ça Parce que plus tu es élevé, plus tu as conscience de la sainteté du corps. Les gens petits pensent que la sainteté n'est que dans l'anéchama. Donc plus tu es petit, plus on te pose la question où est la sainteté Tu dis dans l'anéchama. Le corps, ah, c'est n'importe quoi le corps. Plus tu es grand, plus tu te dis pas du tout. La même sainteté qui est dans l'anéchama, c'est la même sainteté qui est dans le corps. À ah, la seule différence, c'est que la sainteté de l'anéchama, c'est facile de la voir. Mais la sainteté du corps, il faut faire beaucoup de travail pour la dévoiler. Mais les gens qui ne comprennent pas, ils se disent que la nechama c'est la chose la plus importante. Donc le corps ne sert à rien. Alors je vous pose une question, pourquoi quand quelqu'un nous quitte, on s'occupe encore de son corps, il n'y a qu'à le mettre dans un sac poubelle et le jeter Puisque c'est que la Neshama qui est importante. Pourquoi il lui faut lui faire une tahara Pourquoi il faut le laver Pourquoi il faut l'habiller tout simplement parce que le corps a une fonction qu'aujourd'hui, malheureusement, l'homme ne connaît pas. Parce qu'on nous a habitués à croire que seul la est Kodesh et que le corps ne vaut rien. Ce n'est pas du judaïsme. Moralité, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gens se disent, qu'est-ce que c'est Mashiach Torah, Betamigdash, tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et là, on est en train d'étudier qu'avant cela, il y a un Mashiach qui va s'habiller dans le corps des choses. Et ce corps, par nature, il cache. Donc si tu n'as pas la vision nécessaire, tu ne verras rien et tu ne comprendras rien à tous les événements qui sont en train de se faire, de se réaliser devant tes yeux. Et toi, tu attends toujours une date. Juste l'apparition du monsieur Mashiach. Alors que au rocher Mashiach, la lumière du Mashiach, et bien avant, le Mashiach lui-même. Là, on est en train d'étudier au rocher et le Mashiach. On est en train d'étudier une étude qui est déjà en train de nous faire toucher la lumière messianique avant l'apparition de l'homme. C'est clair Donc les gens vont avoir peur de la mimena, Et pire encore, ils vont désespérer. Il n'y a plus d'espoir. Ils vont tout lâcher en se disant, ça suffit, on nous a assez bassinés, il ne se passe jamais rien, ça doit être juste un, une carotte qu'on nous présente pour qu'on avance et qu'on jamais, on s'arrête. Mais en réalité, il n'y a rien du tout. À partir du moment où tu tombes dans cette dépression-là, tu es sorti. Tu es sorti du jeu, toi-même, tu es tombé dans la dépression des choses, donc tu ne peux plus voir les choses, tu les déprécies. Moralité, je reviens. Je suis désolé, c'est un peu récurrent, mais c'est très important comme sujet. Seulement ceux qui montent, qui se hissent à cette montagne, pour en voir. Qu'est-ce que c'est de Sofim non. Voir, mais plus loin que les yeux. C'est-à-dire avec une mishkafet. Avec des jumelles. C'est-à-dire, seulement ceux qui montent haut peuvent voir loin. Quand je monte haut, je vois plus loin. On est d'accord Donc, Akadosh Ba'uchou nous donne un symbole. Plus tu monteras haut dans ton étude, plus tu verras loin dans ta vie. Plus tes regards sont à où je vais manger ce soir. Tu es vraiment petit. C'est ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Quel, quel resto on se fait ce soir Il n'y a rien d'autre. Nous ici, on est en train de développer une Torah qui va loin. On est en train de voir des, des, des années, des millénaires en avant. Alors que les gens qui n'ont rien dans la vie, qui sont vides, mais ben Pour eux, rien que cet après-midi où je vais manger à midi, ça me suffit. quoi. C'est tout ce qui vous intéresse. Donc plus tu montes haut dans ton étude, plus tes espérances sont grandes. Plus tu rêves. Si tu ne rêves plus dans ta vie à des grandes choses, tu n'y arriveras jamais. Parce que tu t'es habitué à être quelqu'un de petit, détriqué de mesquins. Il faut voir loin pour arriver à quelque chose. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Avec un mot très simple, il nous demande de grandir et arrêter d'être des petits bonhommes qui font la Torah et les mitzvot tranquillement dans leur petit coin. C'est d'avoir, en fait, des visions grandioses. C'est pour ça que les études qu'on est en train d'étudier au Mahon sont des études de visionnaires le Rav Kook était un visionnaire. Ce n'était pas seulement un Talmud Raham. Il s'occupe des générations jusqu'à et après l'avènement messianique. Et donc tu peux et tu pourras accéder au processus dans son intériorité. Tu vas comprendre aussi quel est le sens de toute cette création. Vers quoi Tadosh Baruch Hu veut aboutir. Vers quoi il nous amène. Donc, l'élévation de la neshama sur cette montagne qui est très haute. C'est grâce à ça seulement que tu pourras entendre la voix. Rappelez-vous ce que c'est qu'une voix c'est quelque chose de profond, c'est pas quelque chose de superficiel. Comme le chauffard, ce n'est pas un son, c'est quelque chose qui te fait vibrer de l'intérieur. Un exemple. Pour vous montrer la bêtise que les gens ont par rapport au Mashiach. Beaucoup d'entre nous pensent que le jour où le Mashiach va venir, alors il va sonner du chauffard. Donc vous allez entendre le chauffard « Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. » Et je peux vous dire quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Le fait que vous soyez ici maintenant, en Égât Israël, c'est que vous avez déjà entendu ce chauffard. C'est celui qui vous a dit « Barre-toi !» Il est cru, hein, le chauffard du Mashiach. Il te dit quitte, c'est fini, t'as plus rien à faire ici, va-t'en. Donc, vous l'avez entendu, taille, Vous l'avez entendu, ce chauffard Là, je suis en train de vous faire plaisir parce que vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous l'avez entendu. Parce que vous, vous attendez à un chauffard. C'est pas besoin. Si aujourd'hui, ma Torah te pénètre, eh bien, c'est comme si tu venais d'entendre le chauffard. C'est ça le chauffard. Shofar, c'est la racine du mot chipour, C'est-à-dire, tu t'améliores. À partir du moment où ma parole est en train de t'améliorer, c'est le chauffard. Les élèves de, du Baal Shem Tov, Alava Shalom, disaient de leur maître, à chaque fois qu'ils sortaient d'un cours, on était au Mont Sinaï. Pourquoi Parce que les paroles de notre maître nous pénètrent tellement que c'est comme si on était maintenant au Mont Sinaï qu'on a entendu encore une fois les dix paroles et le chauffard et tout ce qu'il y avait avec. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez bien qu'il n'y avait pas du feu et des chauffarotes. Mais les paroles du maître étaient tellement en feu que l'élève a ressenti et s'est réchauffé de ses paroles. C'est ça la conscience. Donc vous avez entendu le chauffard. Et Baruch Hashem à la grande différence de beaucoup, malheureusement, qui, ou ne l'ont pas entendu, ou bien l'ont entendu, et encore une fois sont tombés dans le déni. Non, moi j'entends rien. Une maladie. Vous, vous avez entendu, et vous avez fait vos valises. Comme Abraham a vu nous. Abraham a vu nous. Il a entendu, et il a fait ses valises. C'est ce que dit Rashi. Shama vekibel. Il a reçu le message. Il a commencé à l'appliquer. Donc pour entendre cette voix profonde, Ken, il faut que tu montes sur cette haute montagne. Alors je peux vous rassurer une deuxième fois, deuxième couche. Au Machon Meir, vous êtes sur la grande montagne. La Torah que vous recevez ici, c'est une Torah de la haute montagne. Vous savez ce qui se passe dans les hautes montagnes il y a beaucoup trop d'oxygène. Donc on peut se sentir mal, comme si on était en train de s'évanouir. Il y a tellement d'oxygène, parce que vous avez tellement peu l'habitude de respirer convenablement, que si je te mets un petit peu d'oxygène, qu'est-ce que tu fais Tu t'endors. C'est comme ça qu'on endort. Si je veux endormir quelqu'un, qu'est-ce que je fais Je lui mets une bouffée d'oxygène, il respire tellement... D'ailleurs, si vous voulez vous endormir, c'est facile. Faites 20 respirations sur votre lit, à fond. Vous dormez en 5 secondes comme un bébé. Les gens qui ont du mal à s'endormir, 20 respirations. Vous n'allez même pas arriver à 20, vous allez vous endormir au milieu, tu ne rappelles même pas à quel moment tu t'es arrêté. Comme si on t'avait mis un ballon d'oxygène pour t'anesthésier. Et vous allez dormir mieux qu'un bébé, parce qu'un bébé se réveille tous les 3 heures. Donc, dormir comme un bébé, c'est pas une bonne référence. Donc, ça, c'est le kol. apnimi, donc cette voie intérieure. Vous allez comprendre en réalité ce qui fait avancer tout ce processus. Et quel est le sens de cette voix Comme je vous l'ai dit, vous l'avez entendu. La preuve, c'est que vous êtes là. Cette voix, elle a un seul message. C'est simple. Qu'est-ce qu'elle dit C'est tout. Revenez à Zion. Tu l'as fait Tu as entendu cette voix. Heureuse soit votre part parce que vous avez entendu cette voix. Parmi beaucoup de gens qui, encore une fois, malheureusement, ne l'entendent pas. La alot al-hargavoa, donc monter sur cette montagne. C'est tout simplement voir la même existence, mais d'un autre niveau. Ça change tout. Quand vous jouez aux échecs, parfois vous ne voyez même plus le jeu. Et celui qui est debout, à côté, te dit Oh là là, 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 là là Tu dis Arrête, laisse moi jouer. « Ah, oh, mais tu vois pas Arrête !» Pourquoi il voit plus que toi Parce qu'il est haut. Il voit en réalité l'ensemble. Quand tu es trop dans la chose, tu ne vois plus rien. Donc celui qui est debout à côté du joueur voit mieux que le joueur lui-même. C'est terrible. Mais c'est exactement sur cette montagne qu'il faut monter pour voir l'ensemble du jeu. Donc tu vois la même existence mais à un autre étage. Elohit Elohitve Amuka. Donc ton angle de vision est un angle de vision divine, divin. Donc tu vois la même chose avec un autre œil. Je vais vous donner un exemple très simple dans notre vie. Deux personnes sont face au même phénomène. L'un va pleurer. L'autre va rire. Ça arrive tous les jours. Quelle est la différence entre les deux okay. La manière qu'il a eu de construire pour voir cet événement. Rabbi Akiva et les sages d'Israël voient le même événement. Quoi Un renard sortir du saint des saints au moment de la destruction du Temple. Donc il n'y a plus rien. Il y a même des renards qui se baladent là-bas. Tous les Chachamim se mettent à pleurer. Rabbi Akiva s'éclate de rire. Et les Chachamim disent à Rabbi Akiva, mais comment tu peux rigoler Il a dit, mais comment vous, vous pouvez pleurer Et ils ne comprennent pas. Il a dit, mais vous ne comprenez pas, vous regardez en fait, maintenant, ici. Moi je vois loin. Vous, vous voyez le présent. Et le présent c'est quoi La destruction du temple. Il y a un renard. Mais moi, je vois loin. Je vois que si la prophétie qui parlait de la destruction a eu lieu, c'est que la prophétie continue. Après, il y a la reconstruction. Donc, je vois plus loin. Mais c'est exactement dans notre vie pareil. Si tu vois le problème que tu as aujourd'hui, vous avez des problèmes. Cette semaine, vous avez eu des problèmes. Chacun. Mais si tu t'arrêtes au problème de maintenant, tu peux rentrer et sombrer dans la déprime. Mais si tu te dis « Attends, ce problème, dans un mois, c'est fini. Je vais passer à autre chose. Je vais le dépasser. Mon but, il est beaucoup plus grand que ce petit truc. » Eh bien, tu pourras dépasser facilement. Encore un exemple. Quand vous voyagez, par exemple, à la mer morte. Ken, vous dites « Bon, on voyage à la mer morte. » Sympathique. Ça va vous prendre à partir d'ici à peu près une heure, une heure et demie. Mais si vous voyagez à Elat, et vous prenez la même route, vous passez par la mer morte, eh bien la mer morte va vous paraître comme si c'était dix minutes depuis que vous êtes sorti, Parce que votre but est beaucoup plus loin. C'est la même chose dans votre vie. Si tu te fixes quelque chose, c'est là-bas où ta tête va marcher. Mais si je fixe loin, eh bien ce petit... Passage, rien du tout. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas dix minutes qui sont passées parce que moi je veux arriver à Elat. C'est comme ça dans votre vie. Quand vous allez tirer, quand vous allez apprendre à tirer, si vous tirez avec le canon bas, ben, la balle ne va pas aller très loin. Plus le canon monte, plus la trajectoire est longue. C'est la même chose. Donc on apprend à viser en montant le canon alors que tu as l'impression qu'il n'est pas du tout par rapport à la cible. C'est tout un travail pour savoir le vent, pour savoir quel niveau, quel angle. Mais c'est la même chose dans notre vie. Plus vous visez haut, plus vous allez aller loin. Ne voyez pas la vie en petit. Le peuple d'Israël a toujours pensé des choses lointaines. C'est pour ça qu'il réussit. Vous savez qui a inventé tous les bonhommes qui sont des X-Men Des Juifs. Batman, Spider-Man, tout ça c'est des Juifs qui les ont inventés. Pourquoi Parce que le Juif ne supportait plus d'être coincé, donc il voulait voler. Donc il a inventé des personnages qui volent, qui n'ont plus de limite. Vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire que si tu rêves moins que cela, tu vas être petit dans ta vie. Vous n'êtes pas venu au Mahon Meir pour étudier la Torah à un petit niveau. Vous êtes venu ici pour étudier la vie. C'est une éducation qui va vous rester tout au long de votre vie. Je connais des gens qui étaient au Mahon Meir depuis 35 ans, 40 ans. Aujourd'hui, ce sont des sommités. Et ils se rappellent de ce passage ici. Parce que la Torah qui est enseignée ici, elle est différente. Elle t'aide à grandir. Elle ne t'apprend pas seulement je peux, je peux pas, oui, non. Moi, j'ai étudié cette Torah. J'étais sclérosé pendant des années. Je passais des mois à apprendre une halakha, si je peux porter Shabbat et comment je peux porter ou pas porter. C'est bien, c'est important. Mais combien d'années tu peux passer là-dedans C'est tout ce que tu as appris, comment faire ta ceinture pour Shabbat avec dix clés et machin tu ne peux pas avancer dans ta vie, tu as un judaïsme petit et triqué. Alors certes, c'est important, c'est halakhot. Mais quand c'est halakhot sortent du grandiose, alors elles ont un sens. Mais si tu commences par ça et tu restes à ce niveau-là, tu vas finir toi-même par une ceinture. Tu vas devenir toi-même ceinturé. Donc il faut faire très attention à ne pas tirer de conclusion avec nos petits yeux. Tant que tu ne vois pas avec les yeux d'Akadosh Baurou, tu es encore limité. Oui mais vous allez me dire mais comment on peut arriver à ce niveau là Mais ben, je suis en train de vous le dire. C'est ce que vous êtes en train d'étudier ici. L'étude que vous êtes en train de recevoir ici au Machon Meir, c'est une étude qui vous ouvre les yeux pour voir l'existence comme Akadosh Barou lui-même la voit. Et ce n'est pas de l'orgueil. Car c'est lui qui nous a donné cette Torah pour nous permettre de dire ça. Je reprends le verset. Quand vous allez le rencontrer, ce verset, un jour. Vous allez vous dire « Maintenant, je le comprends. » Seuls ceux qui montent à ce niveau peuvent voir la Ségoula. Vous avez sûrement dû entendre parler déjà, ici au Mahon, de la Ségoula. Qu'est-ce que c'est que la Ségoula Comment vous la traduisez Votre capacité intrinsèque, celle que vous avez reçue d'Akadosh Baruch Hu au moment de votre naissance. Moi, j'ai reçu d'Akadosh Baourou des cadeaux. Ok Maintenant, ces cadeaux ne sont pas encore dévoilés. Pourquoi ben, Tout simplement parce que je suis encore petit et je ne suis pas assez entraîné à dévoiler les cadeaux que j'ai en moi. Bon, qu'est-ce que je dois faire durant ma vie M'entraîner. À quoi faire À vivre les cadeaux qu'Akadosh Baourou m'a donnés. Comme un... J'ai reçu un portable. Ok Je m'entraîne, pendant 40 ans, à appliquer toutes les applications qui sont dedans. Sinon, je reste au niveau de la ceinture et des clés. C'est-à-dire, appel et tu reçois un appel. Et tu sais rien d'autre. Un jour, tu rencontres le spécialiste qui a conçu ce portable. Et tu dis, ah, je suis content. J'ai utilisé deux applications de votre portable, c'est magnifique. Il va te regarder, il va dire il est fatigué, le pauvre. Il y a 10 000, 100 000. T'as rien fait. Mais c'est la même chose. Akadosh Ba'oru nous a créé avec des millions d'applications. Combien vous utilisez Sortir un appel et le recevoir Allah est C'est ça où vous sautez votre niveau C'est à ça que je suis en train de faire référence. Sachez qui est le fabricant. Comme vous rentrez sur Internet pour aller chercher quelles sont toutes les applications possibles et imaginables, soit rentrez aussi dans Internet intérieur, et vous allez comprendre toutes les applications qu'Akadosh Barucho a placées en vous. Et vous allez voir si vous ne pouvez pas voler, si vous ne pouvez pas voler, Ken? si vous ne pouvez pas être prophète, si vous ne pouvez pas voir l'avenir, et gérer toute votre vie, et abolir et annuler la mort. Seulement, on n'y croit pas. Vous avez l'impression que je suis en train de vous raconter des histoires à dormir debout. Mais c'est exactement ce qu'on demande le premier jour de l'année. Toi, Dieu de la vie, inscris-moi dans le livre de la vie. Je ne veux plus mourir. Je veux que la mort soit annulée de ce monde. Pas moins que ça. Je vous ai dit tout à l'heure, si tu vois loin, tu pourras avoir tout ce qui est au milieu. Tout est Il n'y a que de la vie, que de la vie. Moins tu vis, plus tu es mort. Et donc tu pourras, grâce à cette étude, en montant sur cette haute montagne, Voir la sgoula de chacun de nous. C'est-à-dire, je ne pourrais plus te juger par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Parce que je sais que tu as reçu des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. Le seul problème, c'est est-ce que tu les as appliqués Est-ce que tu t'es entraîné à les dévoiler ou pas Comment on dit s'entraîner en hébreu Emouna. C'est la même racine. Donc, si tu as fait de la emouna. D'accord je m'entraîne, moi ça fait 40 ans que je m'entraîne dans mon atelier à faire des toiles et des œuvres qu'Akadosh Baorou a placé l'art à l'intérieur de Maneshama. Mais ça fait 40 ans que je m'exerce. Et je n'ai pas fini. Ça fait 50 ans que je m'exerce à donner des cours. Car Akadosh si je peux donner un cours aujourd'hui, c'est qu'il a placé en moi la capacité à enseigner, on est d'accord mais il me faut 50 ans d'exercice pour pouvoir. Au début, je donnais un cours, je bégayais. J'avais honte, je ne pouvais pas regarder les gens en face. J'avais peur du public. Mais il faut s'entraîner. Mais c'est la même chose dans tous les domaines, Rabotaï. Vous avez des qualités à l'intérieur de vous. Il faut tout simplement les décoder, les déceler. Là où tu es le meilleur. Et tu dois sentir ça. Chacun de nous le sait. Et tu dois mettre le paquet là-dedans. Et t'entraîner pour sortir, en fait, le meilleur dans le domaine dans lequel tu excelles. L'imouda sanégoria à l'Israël. De là, j'arrive à un autre sujet. C'est seulement comme ça que tu pourras parler du bien du peuple d'Israël et le défendre tout le temps. Pourquoi je défends le peuple d'Israël Pas parce que c'est du bidon, je veux, c'est sympathique. elle nous a dit dans le cours que c'est bien de parler du bien. Non parce que le peuple d'Israël a été conçu avec ce bien à l'intérieur de lui. Donc je ne mens pas. C'est ça la Ségoula. Je veux dire par là ne dis jamais que la génération dans laquelle tu es aujourd'hui ne mérite pas le Mashiach. Vous entendez parfois des gens qui disent « Jamais le Mashiach ne viendra dans une Knesset pareille, dans une ville pareille » avec des gens qui font pas Shabbat pareil, Pff, on peut attendre... C'est pas demain la veille que le Mashiach va venir. Vous l'entendez souvent C'est assourd. C'est sourd. Même quand vous entendez cela et vous vous taisez, c'est assourd. Il faut dire à la personne, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Le peuple d'Israël est bon, il mérite la geoula. Ce que tu vois, c'est seulement parce que tu n'es pas monté sur la haute montagne. Il va te regarder et dire C'est quoi cette montagne Il va voir dans le verset, dans Isaïe, Ken chapitre 40. Celui qui n'est pas monté sur cette montagne ne peut même pas savoir de quoi je suis en train de parler. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a un type il avait un seul rêve dans sa vie monter sur l'Everest. Il se dit, je me donne 15 ans de préparation. Il a 15 ans, il se dit, à 30 ans, je monte. Et il commence à se renseigner les hauteurs, les chemins, il rentre dans tous les sites possibles et imaginables, il s'entraîne nuit et jour, il va acheter, machin, les années passent, les années passent, il arrive à sa 30e année, tout est prêt. Il a des tentes, des appareils, tout ce que vous pouvez imaginer. Le type, il est armé jusqu'aux dents, il est fort, il peut tenir une montagne avec ses mains. Et il monte. Alors, je ne vous raconte pas la montée terrible. Des tempêtes de neige, des turbulences, des avalanches, tout ce que vous pouvez imaginer. Des, du froid, de la manque de nourriture, j'en sais, moi, il s'est fait poursuivre par un ours. Et il arrive, il arrive dernier degré, il met sa main et il lève sa tête comme ça. Et il met le drapeau. Et d'un coup, il voit des enfants courir. Et il se pose la question, c'est quoi ce truc-là? Ça fait 15 ans que je m'entraîne. Il y a un type qui vient, il dit, mais non, ceux-là, ils sont nés ici. Vous comprenez? Nous, ça fait 2000 ans qu'on s'entraîne pour arriver au sommet. Mais il y a des petits enfants qui sont nés ici, pour eux c'est naturel. Toi pour comprendre ce que je suis en train de te raconter en hébreu, tu fais comme ça. Lui, le petit Israélien, il est né ici, il parle couramment, normalement, tu es même jaloux de lui. Mais comment il peut parler ce petit bout de bouchon là Comprends tout Il est né ici. Ça veut dire quoi Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous faire passer comme message Il y a des gens qui sont nés à l'extérieur, c'était l'exil vous faites partie de la dernière génération de l'exil et de la première génération de la Géoula. Donc vous êtes un petit peu sur les deux. Mais il y a des gens qui sont nés ici, c'est naturel pour eux. Ils ne comprennent pas ce que vous avez traversé. Mais il faut faire avec. je Bakro pouvoir faire en sorte qu'ils soient nés ici. Ce matin, je mettais mes filines. <coughs> je regarde par la fenêtre. Nous, on habite dans un village, alors... C'est facile, on voit des choses et on voit beaucoup d'animaux. Donc j'ai vu un renard. Il y a des renards, ils se baladent. Des gazelles. De la fenêtre de la synagogue. Et je me suis dit, j'avoue, j'ai su sorti de la cavana de la tfila. Et je me suis dit, regarde, même ce chat, même cette gazelle, même ce renard sont nés en Israël. Fait naître cet animal en Israël. Quel est son mérite d'être né ici Vous croyez que je rigole Je rigole pas. Naître en Israël pour une fourmi, c'est un kavod. Naître dans Eretzakodesh, c'est un kavod. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, hein, que vous êtes né à l'extérieur. Ce n'est pas de votre faute. Moi aussi, j'aurais pu naître à l'extérieur. Bon, je suis né ici. Mais c'est quelque chose qui est voulu par Akadosh Baruch Il y a des neshamot spéciales, même si c'est un autre degré. Une plante qui pousse ici. Elle a poussé en Eretz Israël, en Eretz Kodesh. Elle a un autre degré. La preuve, c'est que la tomate de cette année, elle est Kodesh. Shemitah. Extraordinaire. Et un bout de tomate, un concombre, Kodesh. Toi, Kodesh, tu connais que la synagogue. Oh, la Torah. Une tomate. Une carotte, Kodesh. Les épluchures, t'as pas le droit de les jeter. Why, 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 why Qu'est-ce que c'est que ça Je veux que vous compreniez votre niveau. Aujourd'hui, vous ne voyez pas ce niveau. Parce que vous êtes dans le bain. Mais, quand vous allez sortir, et que vous allez rencontrer vos anciens copains, et vous allez avoir un choc. Et eux aussi. Ces deux mondes, ces deux mondes, vous pouvez poser des questions. Ken Parle plus haut, pour que tout le monde se tente. Non, j'ai pas dit qu'elle veut refuser d'être enceinte. J'ai jamais dit une chose pareille. Il de... dit au moment de l'accouchement, il y a un processus inverse qui est contre l'action d'accoucher. Oui, vous avez parlé une femme qui ne veut pas être enceinte. Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est le déni. La femme qui a le déni d'être enceinte. Ça existe. C'est une maladie. Qu Ce que je disais, c'est qu'il y a des gens qui ont qu cette maladie de leur Qu'est-ce qui leur arrive la Géoula, de toute façon, se passe, mais il souffre encore plus. Tu ne peux pas aller contre le Zerm. Tu ne peux pas aller contre le fleuve de la Géoula. Kadosh Baruch est un fleuve infini. Tu ne peux pas aller contre lui. Je te donne un conseil. Prends une barque et va dans le même sens que lui. C'est tout. <rire> tu fais des petits mouvements. C'est comme prendre une vague. Tu prends une vague ou tu la prends en face et tu peux nager pendant un quart d'heure comme un malade mental. Tu ne bouges pas d'un mètre. Ou bien tu prends la vague dans le sens de la vague et au bout de 5 secondes, tu es déjà au bord. Ken Vous avez dit tout à l'heure qu'il qui y en qui a qui ont peur de la vie. Ken Qui ont déjà qui ont vie. Ça vient tout simplement parce que certaines personnes ont peur du changement dans leur vie. Comme ceux qui sont sortis d'Égypte, il y a 80% qui ont eu peur de ce changement il n'y a que 20% qui sont sortis. Comme par exemple, certaines personnes, encore une fois, au niveau individuel, qui ont peur d'être heureuses. Donc à chaque fois qu'elles sont un petit peu heureuses, elles s'auto-sabotent. Elles cassent leur bonheur. Donc il faut faire très attention, même dans un couple, tu vas avoir la femme de ta vie, au moment où vous êtes bien, des fois il y a un truc dans la tête du mec, c'est pas possible que ce soit aussi bien, il faut qu'on fasse quelque chose, une petite dispute. Allez, après on se sent mieux. Pas la peine. Donc il y a une certaine peur du changement. Même si on est dans un espace médiocre, le quitter pour aller ailleurs, ça te fatigue. Tu te dis, laisse tomber, je préfère manger les carottes et les machins que j'avais en Égypte et les pastèques, comme ils disent, plutôt que d'aller en terre d'Israël. Quel changement. quel' de fait. Tu as des maîtres. Donc, à chaque fois que tu arrives à une conclusion dans ta vie, même si c'est une conclusion intermédiaire, vois comment elle s'inscrit dans l'ordre de la Torah que tu es en train d'étudier. Et si tu as un certain trouble, un certain flou, demande à ton maître Est-ce que j'ai bien compris ce degré ou pas Ken On peut dire que cette génération de maîtres, qu'elle a un bon de déjà. la mérite d'avoir quand même un effort à faire. J'ai fait. Là, c'est le deuxième travail. On n'y est pas arrivé encore. C'est-à-dire, je dois être un éducateur qui dit à la nation, ne te repose pas sur tes lauriers, sur ce que tu as à l'intérieur. Comme j'ai fait, moi, 40 ans, je t'ai dit à l'atelier où je m'entraîne, il faut maintenant commencer à sortir tout le potentiel. Non, pas... non, pour non, elle, pas... elle, pas... non, parce que ce n'est pas à toi de juger, tu ne sais pas. Toi, tu fais ton travail d'éducateur. Tu dis à la génération, sors, plus que ce que tu as fait jusqu'à maintenant, sors-le. Je n'ai pas dit que maintenant, tu n'es pas apte de recevoir. Je te donne la lumière aujourd'hui, je te donne un cadeau, même si tu n'es pas encore au niveau 2. D'accord Quand les enfants d'Égypte sont sortis, les enfants d'Israël, Dieu leur a donné la délivrance sur ce qu'ils vont devenir ou ce qui s'était déjà Ce qu'ils vont devenir. Voilà, tu as la réponse. Ken. Ken. Nakhon. Ken? Pourquoi tu as pris la moitié de ce que j'ai dit <rire> Ben oui. Parce que l'autre moitié disait, il faut étudier le vent, il faut étudier les angles. tout ça. Tu as, 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 as tout enlevé. Non, on es est es d'accord j'ai pas dit ça. Tu as, une mesure, je me disais, as ben, raison. Pas, mais je l'ai dit. Quand on... Je l'ai dit. Ça s'appelle un salaf en hébreu. Et lui, il apprend toutes ses mesures. On va pas lui faire tirer en haut. t'inquiète pas. Tiens, tiens. Okay. Okay. Est, est que, euh, Écoute bien de quoi ça parle. Hein? Que du retour à Tzion. Divine. Exactement. C'est-à-dire que tu dois, dans ta subjectivité, dévoiler l'objectivité divine. Et ne pas que la personne que tu es te trompe. C'est-à-dire, elle t'amène à des conclusions qui ne sont pas celles que lui veut. Tu ben à, à, à si, si, si as raison. Moment où je décolle, est as raison. Mais c'est une subjectivité qui dévoile l'objectivité. Donc elle va dans le même sens. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas dans le fleuve, qui est l'objectivité, et toi tu rentres avec ta petite barque, et tu vas dans le même sens. Et tu vas très vite. de ce, reste, La fonction du corps, pour... c'est d'avoir, de dévoiler en fait le secret de la Nechama du corps lui-même. Le corps n'est pas seulement un ustensile qui contient une Nechama. Il a une Nechama propre. Malheureusement, on n'en a fait aujourd'hui qu'un ustensile pour la Nechama. C'est faux. Le corps a une âme, et c'est cette âme qu'on va dévoiler au moment du mashia. Ken. Le travail c'est d'étudier la profondeur, de plus en plus. Le Zora. Ken. On a parlé de transport de C'est-à-dire qu'aller voir au loin et pas les petit délicat par rapport avec la mère morte. Et la Ken. Mais c'est-à-dire, si on va trop loin, c'est-à-dire comme par rapport à la personne qui arrive à la chance. Tu as la même question que lui. Non, je comprends. Parce que tu, tu me dis si tu vas trop loin. Non, pas, pas trop loin. On va voir par rapport à Elat. Et du coup, le coup, quand on va arriver à la Ramad, ça va durer 10 minutes. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à trop à regarder au loin et pas forcément de mon Il y a fait. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ce qu'il a dit un petit peu. C'est que si je tire trop en haut, en réalité, je ne bouge pas. Je reste en place dans ma mentalité. C'est la même la même référence. Alors, je vais vous répondre à tous les deux encore une fois. Quand je dis que tu vas à Elat, j'ai pas dit de négliger tout ce qu'il y a avant Elat. Tu vas avoir du plaisir dans chaque étape, dans chaque mètre, dans chaque roulement de roue de ta voiture en allant à Elat. C'est plus... ça plus... le secret de l'attente messianique. Aujourd'hui, on est dans le roulé vert. Et les gens qui attendent seulement d'arriver, eh bien, tout ce chemin pour arriver, rien qui souffre. Et moi, je suis en train de vous dire, qui fait le voyage lui-même Comprenez Comment tu peux kiffer le voyage En comprenant que chaque pas dans ce voyage, il contient le but. Et là, tu vas avoir une force de géoula énorme. Même maintenant. Quel Tout à l'heure, vous avez parlé du chauffeur. Quel On est monté, donc on a entendu le chauffard. Pourtant, il y en a qui montent, et au bout de quelques mois, il est resté deux Ça, c'est le chauffeur français. Celui qui ne sait pas conduire. Il y a un autre chauffeur. En hébreu, le chauffard, c'est le meilleur conducteur. Et en français, c'est le plus mauvais. Ça s'appelle un chauffard. Donc, il y a plusieurs chauffards. Il faut que tu choisisses le tien. Pas tous les chauffards sont de la même qualité. Il y a un chauffard cacher, qui s'appelle le chauffard gadol. Et il y a un chauffard katan. Il y a un chauffard benoni. Ça dépend comment tu montes. Chacun va entendre, finalement, le chauffard. Un, par conviction. L'autre, par un coup de pied. Il va être convaincu aussi. Okay. Une fois qu'on étudie tout ça, une fois qu'on s'imprégne de tout ça, okay. à quel moment est-ce qu'on peut vraiment se dire, euh, on peut se permettre de dire, je suis prêt, parce que ça fait partie du théâtre, okay. de, de rapprocher justement des gens sais, okay. à partir de ce Au se moment où dire, tu sens que ça déborde de toi, que tu ne peux plus contenir. C'est-à-dire que tu ne peux plus contenir la chose, tu sens que tu es obligé, c'est trop fort pour toi. Donc si tu ne le fais pas, tu vas imploser, donc tu dois commencer à, à donner, à diffuser. Même si au début tu vas être un petit peu boiteux, tout doucement tu vas t'habituer. Tu vas faire tes classes et tu vas commencer à donner. Donc il ne faut pas avoir peur. Ken, dernière question. On a parlé de gens qui désespèrent carrément il du ils sortent, ils sortent carrément de la, de la salle. C'est comme s'il y a un spectacle, ils ne commencent jamais. Il y a un quart d'heure de retard, 20 minutes de retard. Le mec, il se dit, bon, euh, pff, vous m'avez saoulé, moi, bon, je m'en vais." Parce qu'on avait dit qu'ils ne font plus rien. Nakhon. alors, est-ce que c'est est -ce ceux qui, qui l'attendent sans rien faire, aussi, sortent Quel, quel... Plus, 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 plus. Je n'ai pas dit qu'ils sortaient. Ceux qui l'attendent passivement, ce n'est pas une bonne attente. Ici, au Meir, on attend activement. C'est-à-dire tu dois tout faire pour activer le processus tout en attendant. Donc, ce n'est pas une attente passive. Ça s'appelle une cipia. C'est-à-dire une attente active, où tu deviens associé à cette attente. On se voit Shabbat. Mais Hashem, avec plaisir. Todarabat.